0: Klare liefdestaal is de podcast over liefde, relaties en trouw. Juist door in gesprek te gaan over echte liefde en de rauwe kant die het leven ook kent... komen we bij spannende en wellicht minder voor de hand liggende thema's die het bespreken absoluut waard zijn. Marije van den Berg gaat elke maand openlijk in gesprek met een tafelgast over de liefde.
1: Ja, ik zit vandaag in de studio met Annemarie de Bruin. Uh, zij is uh, oprichter van haar uh, coachingspraktijk, ook uh, stil begin coaching. Uh, dat is niet zomaar begonnen, hè, al heb je het over een stil begin. Uh, dan is dat bij jou waarschijnlijk ook stil begonnen. Gewoon waar je vanuit eigen ervaring hebt gemerkt... ik heb behoefte aan iets wat er nog niet is en daar ga ik op instappen. Fijn dat je hier bent.
0: Ja, dankjewel Marije. Ik vind ja. het ook mooi om hier te zijn.
1: Ja. Ja, ik kijk enorm uit naar alles wat je te vertellen hebt vanuit je eigen ervaring... Ja. En ook dat wat je ook bij jouw klanten ook uh, terug ziet. Kun je ons eens meenemen? stil begin? waar, ja. waar duidt dat op?
0: Ja, stilbegin is uh, coachingspraktijk voor mensen die een uh, verlies in zwangerschap hebben meegemaakt. Miskramen. Uh, ik heb zelf daarin uh, veel ervaring ook gehad met miskramen, buitenbaar moeilijke zwangerschap. En ik merkte in die tijd dat er wel aandacht was vanuit het ziekenhuis en vanuit de verloskunde. Dat er, uh, klinisch gezien is daar gewoon aandacht voor. En, en naar je lijf, hè, gaan bloedverlies, ik noem maar wat, daar, daar is aandacht voor. Um, maar er is nog veel meer. Je verliest niet alleen uh, bloed, om maar zoiets te zeggen. We hebben het hier over leven. En ik merkte dat daar gewoon weinig aandacht voor was. Hè? Um, hoe ga je om met een miskraam? Um, hoe, ja, wat is het eigenlijk om een miskraam door te maken? En daarin uh, miste ik echt wel een stuk... Aandacht daarvoor. En um, nou ja, dat is, nou ja, na wat meerdere miskramen kwam ik er ook wel uh, achter. Dat ik dacht van, hey, misschien mag ik, hier, mag ik hier wat mee doen. Moet ik hier wat mee doen? Um, kan ik mijn ervaringen daarin ook delen met anderen? Um, want er is, het is zoveel meer dan, dan iets lichamelijks. Nou ja, en um, ik werkte in die tijd met mensen met niet aangeboren hersenletsel ook heel mooi om te doen. En ik heb ook altijd gemerkt dat ik bijzonder vind, vond, om uh, naast mensen te staan die uh, door moeilijke periodes gaan in hun leven. En op een gegeven moment werd het mij ook wel duidelijk van, hé, hey, maar deze verliezen, die zijn soms zo uh, ongezien.
1: Um, ja, als je het hebt over miskraanen ja, bij het baarmoedige
0: ja, Mag ik daarin iets betekenen? Ja. Nou, en dat, dat is een heel, heel proces eigenlijk geweest, wat steeds wel uh, duidelijker voor mij werd... van nou, da daarin uh, mag je misschien ook wel wat gaan doen... voor mensen die miskramen meemaken. En ik noem nu miskramen... maar daarmee bedoel ik eigenlijk ook wel... echt wel alle verliezen in zwangerschappen. Maar bij miskraam weet je wel waar we het over hebben. Ja. Al begeleid ik ook mensen... die later in een kindje zijn verloren. Nou, en zo is dat gaandeweg in mijn hoofd uh, gaan spelen. En heb ik daar veel voor gebeden... en veel... Uh, ja, mee ben ik daar echt veel mee bezig geweest. En uh, ben ik ook gaan zoeken van wat, wat, wat kan ik daarin betekenen? Hoe kan ik dat gaan doen? Uh, ben ik een opleiding gaan volgen? Nou ja, en steeds kwamen de dingetjes... wel, werden gewoon dingen echt wel duidelijk van... nou, ga hier maar mee verder. En ja. dat werd echt steeds weer bevestigd dat ik dacht... nou, dan gaan we dat ook doen. Ik heb het lang gedaan naast het werk wat ik deed. Maar ik merkte ook van ja, je wilt dat allemaal goed doen... En voor mij werd het toen ook wel duidelijk van... nou, die focus op het stilbegin mag je nu gaan doen. En dat doe ik met heel veel liefde.
1: Het is wel bijzonder dat je zegt... eigenlijk mist ik zelf iets in de begeleiding die mm -hmm. ik zelf kreeg. Om vervolgens daarin juist ook die ja, helpende hand te kunnen zijn... of het luisterend oor te ja. kunnen zijn. Ook in de, de verlieservaringen van mensen rondom een zwangerschap. Dus ja. of dat het een... Ja, een, uh, een afgebroken zwangerschap is, uh, een miskraam is, ja. uh, een keuze die je moest maken voor uh, de gezondheid van een moeder met het afbreken ja. van de zwangerschap. Ja, of een stil geboorte. Dus mm -hmm. die, die naam stilbegin, komt dat ook echt daar vandaan, zeg maar, dat je...
0: Ja, nou, stilbegin, als je zwanger raakt, dat weet gewoon, niemand weet er nog van. Het is iets stilletjes, hè? het is iets tussen jullie of tussen ons. Um, en als je miskraam meemaakt, dan zijn ook nog heel vaak mensen niet eens op de hoogte. En je kan ervoor kiezen om het wel te vertellen. En er zijn mensen die houden het liever stil. Het, is, het leven begint heel stil in jou te groeien. En het stopt. En daar blijft het bij stil. Dus dat, dat stille begin, dat, dat wilde ik ook gewoon naar voren laten komen. Wat voor sommigen ook gewoon... Um, ja, is het ook iets... Onzichtbaars, omdat mensen er ook nog niet eens van wisten, maar jij wel. Dus er is leven begonnen en het is heel vroeg ook weer gestopt. Ja, en dus daar in dat, het stille begin. Ja, ja,
1: en ik denk dat als mensen gaan delen over het feit dat ze een miskraam hebben gehad, dat er dan vervolgens ook heel veel andere reacties zullen komen. Van mensen die zeggen, hé, hey, dat heb ik ook meegemaakt.
0: Ja, dat, dat merkte ik zelf ook. Want ik was, wij waren er wel vrij open in. En dan hoor je ook best wel veel verhalen van mensen. Ik heb het ook meegemaakt. Of um, ook wel oudere mensen die dan wel komen van. Nou, in, dit, in mijn tijd was er weinig aandacht voor. Maar ik herken dat ook. En uh, ja, het, met die openheid um, geef je ook weer ruimte voor de ander of zo. Om daar ook open over te zijn. En merk je ook dat een stukje herkenning daarin is ook gewoon heel fijn. En heel, soms heel elend. Alleen al, ja. Het stukje samen op en het stukje oh, jij kent het ook. Of, oh, jij weet wel wat dat is als je dan toch buikpijn krijgt... of uh, je gaat ineens bloed verliezen. Of, uh... Dus daarin ja, is die herkenning ook gewoon heel fijn, ja. Ja, want jij weet ook waar je het over hebt. En je noemde mm -hmm.
1: even tussen neus en lippen door... Uh, dat je ook miskramen hebt gehad en een buitenbaarmoedelijke ja. zwangerschap. Ja. Kun je ons eens meenemen in de uh, Emma? Wat is jouw
0: ervaring dan? Ja, ik heb uh, meerdere miskramen meegemaakt en... Uh, ik weet bijvoorbeeld de eerste miskraam die ik meemaakte. Uh, die, ja, dat was zo. Dat je was zwanger en je, je, je denkt: yes, we krijgen een baby. En ineens is het. Um, is het er niet meer? Um, ga je bloed vliezen? En je weet helemaal niet waar je mee rekening moet houden. En wat houdt het dan in? En uh, hoe lang gaat dit duren? Uh, Want was
1: het. Zeg, maar ik denk dat sommige mensen ook het idee hebben van. En mm -hmm. miskraam, dan word
0: je gewoon ongesteld. Ja, nou zo wordt het ook vaak gezien. Hè, als een soort van heftige menstruatie. Zo wordt het ook vaak gezegd. Hè. Wat Miss... is het dan eigenlijk? Ja, wat is het dan eigenlijk? Nou, uiteindelijk verlies je gewoon een leventje. Is er een, 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 een leventje wat aan het groeien is? Dat, dat gaat er weer uit. Dat gaat weer uit je. Maar jij bent daarin wel al die verbinding met je... Ja, die is er. Omdat het aan het groeien is in je baarmoeder. Maar dat moet er weer uit. Nou ja, dat sterft af, dat moet uit je lijf, om het zo te zeggen. Dus het is geen stevige menstruatie, want de menstruatie maak je, hè, maak je de baarmoeder schoon. En, uh... Maar dit is zoveel meer, het is een, een, een kindje wat stopt met leven. En als je gelooft dat het bij de conceptie het leven al begint, ja, dan is het een, een miskraam veel meer dan een... een... Uh, een vruchtje wat een vruchtje, het even niet vruchtje, ja, precies. Ja. Of een klompje cellen wat niet verder deelt, dat is het ook. Maar daar zit veel diepere lagen in. Ja, ik weet
1: wel, ik heb met Simone van uh, Simone. Uh, zij, zij is echt gericht, gespecialiseerd eigenlijk op geboortetrauma. Mm -hmm. En zij heeft een podcast met mij opgenomen over het moederhart. En ze zei: vanaf het moment dat je zwanger bent. Ja. Uh, uh, komt er een stukje ja, ruimte in je brein... wat specifiek is voor dit stukje leven... waar echt al ja. zoveel liefde in huist... Ja. Uh, voor jou als moeder, voor dit specifieke kindje. Als je daarna nog een keer zwanger wordt... en je ontvangt een ander kindje... dan is daar ook evenveel liefde voor. Er zit geen ja. vergelijking in als moeder zijn hou je nou meer van het ene kindje van ja. dat, dat is gewoon een, een eigen stukje moederbrein... waar ze dat ook uh, in benoemt. Ja bij die liefde dus echt zo groot zin is. Dus jij zegt eigenlijk... Hè, dus bij het ontstaan van nieuw leven... en als moeder zijn... het het moment dat je dat ook echt al weet of, of ervaart... ja dan, dan is daar eigenlijk al een stuk liefde ook voor dat kindje. Mogelijk of dat je dat nu al zo ervaart of nog niet. Of dat dat er voor jezelf mag zijn of niet. Ja, zeker waar. Ja. Of dat je maar heel
0: erg probeert vast te houden aan... het was maar een klompje cellen. Ja, nou dat is wel mooi dat je dat zegt. Want daar... Ik geloof ook dat daar de verbinding ook echt begint. Dus dat moederhart, die verbinding, die is er gewoon. Ook al weet je nog maar net dat je zwanger bent. Uh, en dan, is het, dan kan het een st stukje overleven zijn om jezelf voor te houden van... oh, uh, het is een heftige menstruatie, oh, uh, het is een klompje cellen. Maar die verbinding begint daar gewoon, daar, daar kan je eigenlijk niet omheen. En daarom is het ook zo belangrijk dat je daar ook aandacht voor hebt. En dat daar dat dat er mag zijn. En dat geldt voor iedereen weer anders. Hoe ga je daar dan mee om? Uh, maar, dat, maar dat daar de verbinding begint... met je kindje... hoe klein het ook is... Ja, dat staat gewoon uh, voorop. Ja.
1: Ja. Hoe was het dan voor jou die eerste, eerste keer dat je dus...
0: Ja, ik, dat is al wel weer lang geleden. Maar ik... Um, ergens, je wilt zwanger raken. Je raakt zwanger. en um, groeit, Je groeit er naartoe. Uh, maar het is ook een... Ergens, je verlangt ergens naar. Hè? Dus dat gaat dan ook ineens, is dat gestopt. Weet je, met dat je weet dat je zwanger bent. Ja, begin je al met fantaseren bijna en met dromen. En dat zet je ook gewoon niet uit. Je kan ook niet zeggen, nou, ik moet eerst even drie echo's hebben gehad. Bij wijze van, en dan kan ik pas gaan uh, ja, dromen. Ja,
1: voorbij die 20 weken echo. Nee, of, dat uh, werkt niet. Voorbij maar de 24 grens. Uh, Precies,
0: uh, ja. en dat werkt niet zo. En dat heeft denk ik sowieso ook te maken met die verbinding die er dan al is. Hè? Ja, dus hoe het voor mij was, als ik terugkijk naar die miskramen... dan was dat ja, elke keer een soort van uh, chaos in mijn hoofd. Ook wel, van hey, wat gebeurt er nu toch allemaal en wat betekent dit? Hè? A, hoe gaat het lichamelijk met me? Uh, hoeveel bloed ga ik verliezen? Moet ik naar het ziekenhuis? Nou ja, heel veel vragen. Moet ik gecuriteerd worden? Komt het vanzelf? Hoe lang mag ik wachten? Uh, moet ik wachten? Hoe lang gaat dit überhaupt duren? Wanneer ben ik weer op de benen? Dat zijn allemaal vragen die je hebt. Um, en ja, wat die ook... je
1: hebt als je het al eerder hebt meegemaakt, waarschijnlijk. Ik ja, denk dat misschien... als je het voor de eerste keer meemaakt, dat het ja. je overvalt. Dan
0: overvalt het je. En dan, nou ja, dan vertrouw je daarin ook, soort van, ook op de verloskundige. Wat zegt de verloskundige? Wat moet ik nu doen? Ja. Um, en bij mij was de eerste keer ging het eigenlijk een soort van volgens het boekje, om het maar zo te zeggen. Ik verloor bloed en het was ook... Nou ja, het ging alweer snel dat ik... Uh, ja, ik heb dat vruchtje verloren, maar dat is me allemaal niet... Is niet heel bewust allemaal uh, gegaan. Ik weet wel dat ik het toen heel lastig vond om kinderwagens te zien. En dat ik naar huis reed en dat ik dacht, oh, hun allemaal wel. En ik uh, moet nu iets gaan verliezen en hoe gaat het dan? Dus dat waren voor mij toen ook veel vragen. Um, waarbij je gewoon niet weet wat, je, wat er allemaal uh, op je afkomt. En ergens voor mij was het toen ook... nou weet je, het is voorbij weer en we gaan weer verder. Uh, je pakt je leven weer op, ik ging weer aan het werk. Maar ergens ja, gebeurt er op zielsniveau of op, op die verbinding of zo... gebeurt er gewoon veel meer. En was ik me daar toen ook niet heel erg van bewust. Maar na die meerdere miskraam... Ja, elke miskraam was op dat gebied ook wel weer anders, hoor moet ik zeggen.
1: Lijkt me uh, ook zo heftig als je dan, he, dan, dan, dan... Dan heb je dus een miskraam. Mm
0: -hmm.
1: En alles wat er met je doet. Je, je lijf ook, alle hormonen die ja. helemaal over de zijk zijn... En, dan weer je, je lichaam weer hervinden. Gewoon merken dat, dat na een aantal weken je lijf dan weer normaal is. Mm -hmm. Ik heb wel eens gehoord dat dat, zolang je zwanger was... dat het ook zo lang duurt voordat je lichaam weer een beetje weer ja. in balans is of zo. Dat het, ja. dat het niet echt is, oh je hebt een miskraam gehad... daarna ben je weer topfit nee en zijn je hormonen weer in balans. Dat kost ook gewoon tijd. Dus alle vrouwen die denken, ik moet de dag na mijn miskraam... gelijk weer naar mijn werk... nee uh, uh, stop eens even met vinden wat je moet... maar ga eens luisteren naar wat je eigenlijk... wat je lijf ook aangeeft... of ja. wat je hart ook aangeeft... van ja. wat heb je nu eigenlijk nodig? Ja. Maar dan ook, wat als je dan weer zwanger wordt? Dat lijkt me ook zo... Ja. de vreugde die je bij de eerste keer hebt van... ah, we zijn zwanger! En dan ja. de tweede keer na een miskraam... dat je dan merkt... ja, wat, wat gaat er ja. dan door je heen? Ja
0: wat, ja, wat gaat er dan door je heen... Um, je bent wel wat voorzichtiger. Dat is het. Want je weet dat het ook fout kan gaan. Dus je durft eigenlijk ook die blijdschap niet heel, heel hard toe te laten. Um, dus dan leef je heel erg naar dat moment dat je die miskraam hebt gehad. En als dat voorbij is, dan denk je: oh, dat moment is weer voorbij. En zo ga je steeds weer een stapje verder. Um, maar na die eerste miskraam ging de, uh, hebben we een zoon gekregen en die zwangerschap ging. Prima, dus um, dan is alles ook weer nieuw. Die, bij die eerste miskram had ik net mijn, uh, een echo gehad. Dus dan leef je naar die eerste echo en is die eerste echo voorbij. Nou, dan denk je, oh, die hebben we gehad. Nou ja, zo ga je, ga je ook een beetje steeds naar een nieuw moment um, toe. Dat is het eigenlijk. Van, ja. Je durft niet helemaal, helemaal blij te zijn. Om te zijn, nee. ja. Ja. En dat weet ik... We hebben twee kinderen uh, gekregen. Dat ik bij de tweede... Um, ook de twintig weken eigenlijk bijvoorbeeld... Vond ik veel spannender. Omdat je bij de eerste... Weet je helemaal niet hoe dat allemaal gaat. Maar bij een tweede weet je... Oma, weet weet hoe het is om een kindje te hebben. Dus dan, ja.
1: ja. Ja, en wat ze dan allemaal kunnen zien. Ja,
0: precies. Dat weet je allemaal. Dus het is allemaal nieuw, hè. Ja. Dus ook als je miskraam meemaakt... En je hebt uh, nog geen kindje gekregen... Dan dat is het ook weer zo anders... Als dat je miskraam meemaakt uh, na, na een kindje. Dat is ook heel anders. Maar tegelijk... verlies je wel echt... Uh, een kindje. Verlies je echt leven. En dat is hetzelfde. Hey, heb je na dus
1: uh, twee kinderen... ontvangen te hebben... ja, je, mm -hmm. je werd moeder van twee kinderen. Daarna heb je weer miskramen gehad. Was, waren die miskramen ook dan heftiger... omdat je eigenlijk veel meer door had... wat het betekende om het leven te verliezen... Was het ja. heftiger dan de eerste keer? Of, uh, of was het gewoon anders? gewoon Dat eigenlijk elke miskraam of, of uh, uh, stilgeboorte... Mm -hmm. een proces op zichzelf is? Dat het weer een eigen proces van verlies ja. is, van rouw?
0: Nou, ergens uh, denk ik dat ze... Als ik zo terugkijk, dan denk ik... het staat ook allemaal op zichzelf of zo. Het, of het nou heftiger is, dat weet ik niet. Ze waren wel echt... Alle miskramen gingen ook anders die zijn niet hetzelfde geweest. Ook hoe ik ze heb beleefd ging ook heel anders. Waar dat dan precies aan ligt, weet ik ook niet. Maar dat is, is zo'n zo proces waar je gewoon... Uh, ja, daar ga je doorheen op dat moment. En uh, met dat je weer een miskraam hebt... dan is het hartstikke zwart voor je ogen, om maar zo te zeggen. En heb je zoveel vragen. Uh, en elke keer kwam er ook alweer een soort van licht. En elke keer naar een miskraam dacht je dacht ik, dachten wij ook van dit nooit meer, dit nooit meer. Er gebeurt zoveel en vervolgens is er toch weer ruimte. Ja, is er zit toch weer hoop ja. op wat als, wat als ja. we toch nog wel Precies. En... goed
1: zwanger zouden ja. kunnen worden. Ja. Hey, je duidt even van hè, je kunt op heel veel verschillende manieren miskraam krijgen. Mm -hmm. Ik kan me zo maar voorstellen dat iemand die luistert denkt... Hè, uh, hoe bedoel je? Wat voor verschillende manieren... Hè, hoe kan dat dan verlopen, zeg maar, een miskraam?
0: Ja, ja je bedoelt lichamelijk ook. Ja, nou, als je uh, een miskraam... Je kan een miskraam krijgen en uh, je verliest bloed. En dat duurt bijvoorbeeld een week, ik noem maar wat. En het vruchtje uh, komt vanzelf. Dat, dat kan. En je hebt soms ook... Um, nodig dat je medicijnen toegediend krijgt... zodat het uh, opgewekt wordt... zodat het vruchtje wat makkelijker eruit kan.
1: Ja, dus bijvoorbeeld als ze bij de echo zien... dat het hartje niet meer klopt... Ja. dat ze dan zeggen... Hey, uh, je hebt een aantal dagen... Ja, te kijken het of af. het vanzelf ja, komt. Ja. En dan
0: is het dus nodig... dat het, ja, ja. het toch afgestoten wordt... Ja. met bulp van medicatie. Dan. Ja, dat kan. En die keuze krijg je al wel vrij snel. Wil je dan uh, al medicijnen... of wil je afwachten? Best is om af te wachten, zeggen ze dan... Soms moet er gecuriteerd worden, dat, dat, dat je toch... Uh... Wat is dat? Nou, dan, dan, dan gaan ze het echt weghalen. En dan, uh, dan moet je ook naar het ziekenhuis. En uh, nou, dan, dan, uh, komt er, ja, dan wordt het echt weggehaald, zeg maar. Maar dat vraagt wel weer wat meer ook van jezelf. Dat lijkt me zo heftig. Ja, dat is ook heftig. Dat Ik heb dat want... ook een aantal keren gehad. Nou, eigenlijk wil je dat niet, want je bent zwanger. En je voelt ook niet, het kindje leeft niet meer. Want je voelt zelfs het kindje nog niet eens. En dan moet je ervoor gaan kiezen dat ze het weg gaan halen. Dat gaat zo tegen je gevoel in en zo tegenstrijdig.
1: En die behandeling lijkt me ook gewoon zo
0: heftig. En die behandeling is ook heftig. En tegelijk kan je ook zoiets hebben... nou weet je, als het toch niet goed is... dan wil ik ook graag weer dat het goed is met me of zo. Dat het lichamelijk goed met me gaat. Dus als een curitage nodig is, laten we dat maar doen. En het kan ook zijn dat het... Um, vanzelf welkomt, maar dat het niet helemaal uh, schoon is, je baarmoeder en dat je dan volgens toch nog gecorrigeerd moet worden. Die ervaring heb ik ook. Ja, dat, dat vraagt lichamelijk, vraagt dat ook gewoon heel veel van je... maar niet alleen lichamelijk, emotioneel ook. Want je wil eigenlijk helemaal niet dat, dat, dat je kindje weggehaald wordt. En uh, dat, dat gaat gewoon tegen je gevoel in. En tegelijk weet je ook, het is niet goed. Dus het is ook belangrijk dat het niet lang in je lichaam zit, om het maar zo te zeggen... Hey, en ik,
1: ik sprak laatst een dame en zij had uh, een stilgeboorte gehad. Mm -hmm. uh, in de jaren zeventig, ja. een oudere dame. En dat was nog in de tijd dat je het kindje niet te zien kreeg.
0: Nee.
1: Uh, het kreeg geen naam. En ze zei, uh, in te, wat was het, uh, 2019 of zo... werden ja. dit soort kinderen toch nog opgetekend ja, en kent. Ja. En ze zei, pas toen, toen, het, toen mijn dochter een naam kreeg... kon ik gaan rouwen. Ja. Daar was ook al die jaren nooit over gepraat. Nee. Uh, ik spreek heel vaak dames ook in de coaching... van die dan uh, ook een miskraam hebben meegemaakt... of een heftige bevalling. Wat dan toch ook invloed heeft. En voor mij komen ze niet specifiek voor dit soort thema's... maar dan komt het altijd ter sprake. En uh, dat ik ook een dame sprak en die zei... Ja, wij hebben ook elk kind... want zij heeft inmiddels al zes kinderen verloren... door middel van een miskraam. Ja. Um, en nog, nog geen levend kindje mogen ontvangen. Dus, dus echt daarin gewoon iedere keer de teleurstelling uh, dat het er niet was. En zij zeggen, we hebben elk kind daarin een naam gegeven. Ja. Een bestaansrecht gegeven. Omdat het dan ook tastbaar werd om over te rouwen.
0: Ja, ja bijzonder. Ja. ja. En ook daarin zie je ook hoe... Vers, uh, hè, voor, voor, voor sommigen is dat heel belangrijk om dat naam te geven. Voor een ander... Is dat weer wat minder? Maar dat, dat is, kan zo helpend zijn. En in die jaren, wat je net zei over die oudere mevrouw, dat, dat was toen ook zo anders als wat het nu is. Hè? Ik sprak vorige week ook een vrouw en die zei, wij hebben ook een kindje gehad eh, met, eh, nou ja, ook eind in, laat in de zwangerschap overleden. Ze mocht het kindje niet eens zien. En het werd weggehaald en er werd ook gezegd van, eh, is niet goed voor je. Het is beter dat je het niet weet. En ze zegt, ik heb het ook een soort weggedrukt in mijn leven. Later pas dat ze zei, ik moest zelfs nadenken over welke naam ik het kindje had gegeven. Dat dat pas later, en ze is nu eind zeventig, dat dat pas weer naar boven kwam. En dat ze zei, maar het is zo belangrijk dat daar wel aandacht voor is. En dat dat kindje is gewoon een dochter van ons. Wat we bijna in ons leven niet, ja, hebben we echt weggedrukt. Terwijl dat echt, ja is een van de kinderen. Mm. Maar in die tijd was dat zo anders. Ja. Ja.
1: En wat dus ook belangrijk is om te kunnen rouwen. In plaats van dat Zeker. al dat verdriet... Dus ja, ja, op ja dat draag je wel mee. Ja. 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 ja, bijzonder. Ja. Ja, dus, dus in al die... Want je hebt best wel wat miskraam ook meegemaakt. Mm -hmm. hè? In al die dingen... merkt je eigenlijk van... Hè, dus dan wordt er klinisch goed voor je gezorgd. Ja. Hè? Je, je wordt gecureteerd of wordt bevestigd. Ja. Hè? Je bent schoon, je baarmoeder is schoon. Mm -hmm. De miskraam is, is, noemen ze het
0: dan volledig? Dat is... Ja, dat zeggen ze dan. Nou, het is helemaal goed schoon. Of nou, het is, uh, ja, het is volledig weg. Ja, en daar ben je dan op dat moment soort van blij mee. Want dan denk je, nou oké. Okay, uh, maar tegelijk denk je, ja, waar, waar ben je dan eigenlijk blij mee? Hè? Want ja, je lichaam is ineens weer leeg of zo. En je voelt je dan daarin ook leeg. Dus alles gaat gewoon, ja, staat gewoon ineens weer stil.
1: Wil jij samen met je partner dat heerlijke moment op de bank met een goed gesprek en een lekker drankje? Dan hebben wij daarvoor de gesprekskaarten ontwikkeld. Zodat jullie alles in huis hebben voor zo'n heerlijke avond met elkaar. De gesprekskaarten zijn exclusief verkrijgbaar via Klare Liefdestaal. Dus ga snel naar klareliefdestaal.nl en score jouw kaartenset voor dat toffe avondje samen. Het lijkt me zo'n contrast dan dus mm -hmm. ook. Dat je enerzijds dus dankbaar bent dat het dus schoon is. Ja. En tegelijkertijd dat is, het ook. is het ook een gekke gewaarwording ja. van hè, de, de blijde verwachting die we hadden. Om, hè, dan weet je al wanneer de baby ja. zou komen. Je ja. bent al dingen aan het bedenken. Hoe gaan we het allemaal regelen? Precies, ja. Je ziet je leven al helemaal voor je. Je ziet eigenlijk al het kindje ja. een soort van ja, een plek innemen in ja. het gezin. Klopt. En dan opeens is het ook dat dus niet meer. Dus, nee. dus los van dat je lijf leeg is... Uh, spat ook die, ja, dat vergezicht of die ja. droom uit elkaar. Ja,
0: en dat heeft ook tijd nodig.
1: Ja, want dat, is, dat is wat je ook aan het begin zei. Van, hey, ik merkte in, in alle miskramen die je dan meegemaakt mm -hmm. had... van er was dus ja, wel oog dus voor het lichamelijke proces. Ja. Maar dat stukje emotioneel. Hè, dat, dat stukje proces van, oké, okay, hoe deel je hier nu mee? Ja daar was eigenlijk geen aandacht voor.
0: Nee, en en noem je dat rouw? Is ook eigenlijk al wel van is dat is dat rouw voor voor mensen die zeggen je hoor een miskraam, weet je wel? Dat, dat is gewoon iets wat niet goed ging en uh, dat is maar beter dat het lichaam met afstoot, weet je wel? Dat dat is een, een reactie. Ja, of maar, je
1: weet in ieder geval dat je zwanger kunt Ja, krijgen.
0: ja, je krijgt best wel veel um, en en weet je, mensen bedoelen het niet verkeerd, hè? Want maar ja. Sommige dingen is gewoon absoluut niet helpend of zo. Of ja, tuurlijk weet ik dat ik zwanger kan raken... maar dat, dat is het niet alleen, zeg maar. Hè? Ja, in het ziekenhuis bijvoorbeeld of bij de verloskundige... dan uh, is daar wel aandacht voor van... nou, je bent weer schoon of uh, hè, wil je weer zwanger raken. Nou, dus wacht een keer af dat je alweer ongesteld bent... en dan kan je weer uh, zwanger raken. Dus dan is het heel erg daarop gericht. Terwijl er... Uh, ja, je hebt een kindje verloren. Mag dat kindje die plek hebben... Hè? In je gezin is het, uh, is het leventje... is niet alleen maar iets, iets, iets fysieks wat je bent verloren... maar is veel meer dan dat. En daar miste ik de aandacht wel voor. Van, hé, hey, je hebt hier te maken met een verlieservaring. Is, heb je dat wel door? Is, is, hier is sprake van rouw. Ja, het, het klinkt uh, wel groot misschien... maar het is een verlieservaring en dat is rouw. En dat hoort bij het leven, om het zo te zeggen. Hè? Maar daar... Daarvoor, ja, daar, was, daar, daar is weinig aandacht voor. en dan, dat, Daar mag wel meer uh, openheid in. Hè? Van, hè? Tuurlijk, we worden wel wat opener over miskramen misschien. En dat is aan ieder hoe je daarmee omgaat. Maar dat dat ook echt een verlieservaring is. En dat het een kindje is die je bent verloren. Hoe pril het ook is. Ja, dat, dat, dat draagt iedereen op een andere manier met zich mee. Maar het is wel een, een kindje. Ja, en het, een mensje.
1: ja, en dat is natuurlijk echt, hè, dat is ook maar de vraag hoe je het ziet of wilt zien. Mm -hmm. uh, terwijl dat sommige mensen dus daar wellicht een oordeel over zouden hebben als je zegt het is een kindje. Dat ze zeggen, ja, het, het ja. was nog
0: helemaal niks. Nou, precies, en daar begint het dan mee. Hoe kijk je ernaar? Hoe kijk je naar het leven? Waar start het leven? Uh, waar een ander, ook mensen kunnen zeggen van... joh, noem je dat een kindje? Hè? En, en daar is ook geen oordeel in. Um, en voor de een zou het fijn zijn om een kindje van zes weken... ik noem maar wat, al een naam te geven waar een ander zoiets heeft. Nee, voor mij niet. Maar ik wil het wel op een andere manier betekenis geven in mijn leven. Dat kan, dat mag ook. In mijn, ik denk dat het ook goed is. Dat je goed kijkt van wat is daarin passend. Maar dat het leven is, ja, dat is, staat wel vast. Hey, en, en een rauw proces,
1: proces is altijd lastig, want ja, dat is niet dat
0: vind ik ook, ja. te
1: pakken. Je kunt niet zeggen, oké, okay, stap 1, 2, 3, 4, 5 nee. en dan gaat alles goed.
0: Nee.
1: Uh, wat betekent dat eigenlijk, rouwen en, en ja. daar dus een proces, daar uh, tijd voor geven?
0: Ja, dat is, hè, wat is nou het juiste woord daarin? Hè? Dus wat je net ook al zei over dat proces. Ik zat daar in de auto net ook nog over na te denken. Een proces is ook, ook wel weer lastig daarin ook. Om, om te benoemen. Het, het is het ook een soort van... hoe, um, hoe verweef ik de, de, de miskramen in mijn leven? Hoe ga ik daarmee om? En wat um,
1: betekent verweven?
0: Ja, hoe, hoe draag ik het met me mee? Hè? We hebben allemaal zo onze uh, ervaringen in het leven. Nou, als we dan kijken naar miskramen... Hoe, hoe geef ik ze plek in mijn leven? Een plek geven is ook alweer zo'n... Best lastig woord daarin. Want waar is dat plekje dan? Ja, waar is dat ja. plekje dan? Precies. En hoe doe je dat? Maar mogen ze er zijn? Uh, in die zin, mag je er aandacht voor hebben? Kan je er überhaupt aandacht aan geven? Hoe doe je dat dan? Wat is daarin passend voor je? Maar dat ze met je meegaan, dat ze bij je horen... dat die verlieservaringen die horen bij je, mag dat? Kan dat? En... Dat hoeft niet volgens een boekje, volgens een bepaalde methode... maar dat gaat je leven lang mee. Ook als je eind zeventig bent, dan weet jij nog heel goed... Wanneer jij een, dat jij een miskraam hebt meegemaakt. Um, of dat je een kindje bent verloren later in de zwangerschap. Um, en het kan, het kan zo oploppen in je leven. Hè? Als je aan het werk bent of je bent ergens mee bezig... of je merkt dat er iemand anders in je omgeving zwanger is... dan kan het ineens raken... En dat, heb je, dat is, valt niet te sturen. Dus daarin gaan die verlieservaringen gaan met je mee. Die miskramen gaan met je mee. Maar heb je daar oog voor ook bij jezelf? Hè? Vo, dat je ineens het voelt steken. Mag dat? Kan dat?
1: En, en hoe is dat voor jou? Hoe, hoe, hoe neem jij het met je mee? Gewoon uh, mm -hmm. praktisch in het leven. Hè? Je, hebt, je hebt twee kinderen die, ja. die uh, ja, vandaag de dag onderdeel zijn van jullie ja. gezin. Ja. Uh, je hebt daarin zeven, weet ik, uh, miskramen meegemaakt. Dus eigenlijk had je moeder kunnen zijn van negen. Ja. Hoe, hoe, hoe ja. neem je dat met je? Mee? Hoe werkt dat? Ja. Uh, dat... Praktisch. Ja.
0: Ja, weet je, ik denk ook wel eens als ik sommige miskramen niet had gehad, dan was er een andere miskraam ook weer niet. Dus ik, ja, weet je, het zijn allemaal leventjes op zich.
1: Ja, omdat als je het kind voor dreigen had, had je ja. dat op een andere moment niet zwanger nee, geweest. Ja, nee okay. dat. Ja.
0: Maar ja, hoe draag je dat? Hoe draag ik dat met me mee? Ik, um, um, is, is ook zo in beweging. Voor mij is, uh, zien wij echt uh, onze kinderen echt als, als wonderen en zijn we heel dankbaar dat ze er zijn. En um, er zijn echt wel eens momenten dat ik denk dan overvalt het je dat je denkt... oh ja, ik had ook wel een kindje van twee erbij kunnen hebben. Of uh, rondom dat je weet van... oh ja, het is nu ongeveer zoveel jaar geleden. Uh, en tegelijk merk ik ook wel dat ik weet... van soms voelt dat gewoon heel shit. En, uh, maar dan mag dat ook of zo. Dan is er gewoon een baaldag. Uh, of als ik het gewoon even niet weet... of ik daar vragen over heb, nou dan is dat zo of zo. En ik weet ook altijd weer... Uh, dat ik verder kan en dat ik verder mag en dat ik dat dit dit is onderdeel van ons leven en dit hebben wij mee te dragen en zo is dat en ik, dat probeer ik ook zo te nemen zo zoals het nu is en ik ik het is niet zo dat ik dan altijd blijf hangen of hoe ja was, hoe was het als of hoe, stel dat dat gebeurt wel eens maar dat is niet uh, de leidraad in mijn leven, om maar zo te zeggen, snap je? Dus dat is ook een, ja, een zoektocht. Maar ergens voor, voor mij nu, het is alweer ook jaren geleden, is het ook een soort van goed zoals het is. En zie ik ook weer als ik achterom kijk dat ik denk: Wauw, hoe, hoe is mijn leven gelopen met alle verliezen die er zijn, met al het verdriet die er is? Is er ook iets heel veel moois uit voortgekomen? Of zo mag ik ook naast heel veel mensen staan om er voor ze te zijn? Dus dat is ook wel weer, vind ik ook heel bijzonder.
1: Ja. Yeah. Je, je noemde net heel even de term uh, iets wat een plekje geven. Mm -hmm. um, ik moest ook denken aan, uh, voor heel veel mensen verwerk je iets. Alsof ja. dat het daarna klaar zou zijn. En wat jij heel erg duidt is, uh, rouwen is een proces... maar eigenlijk uh, wordt het onderdeel, het verlies wordt onderdeel van je leven. Ja. Het is er altijd. En ja. soms word je erbij bepaald, soms weer niet... Maar het is niet ergens beter klaar mee nee. en komt het nooit meer voorbij dat je dat het soort van op een plank vergeten ligt, helemaal verstoft. Ja. En want het kan dus ook maar zijn dat je op een moment onverwachts of verwacht daar nou, dus mee geconfronteerd ja. wordt met ja. de realisatie van: oh ja,
0: ja, en hoe ga je daar dan mee om? Hè? Laatst had ik een vrouw in de praktijk en zij um, heeft ook uh, meerdere miskramen meegemaakt. En toen um, ze zei en ze zei, ik heb niks tastbaars. En dat is ook soms zo moeilijk, hè. Je hebt niks tastbaars. Soms heb je een echo-foto, maar soms ook niet eens. En dat is het dan. En uh, waarin we ook bezig gingen van welke, hè, welke plek mag het hebben in je gezin. En dat we uh, op een andere manier ook naar haar gezin gingen kijken. En dat ze ook zei, van ergens voelt het een soort van... als ik ze er wel echt bij betrek, hè? O, 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 als ze er mogen zijn. Hè? Want ze vond het ook moeilijk, hè? geef ik het nou namen of... Of niet. En als ik ze erbij betrek, dan lijkt het net voor mij alsof ik nu een soort van nieuwe gezinsfoto aan het schetsen ben, die niet bij mij aan de muur hangt, maar wel in mijn hart. Van hé, hey, ik, ik ben meer dan de kindjes, de levende kindjes die er nu zijn. Draag ik meerdere kindjes met me mee. En nou ja, dat was, vond ik heel mooi hoe ze dat beschreef. Van ik ben een soort van bezig van hoe maak ik het toch tastbaar ja. voor mezelf. Ja, He? Ik heb wel eens een keer een gezinsfoto
1: gezien. Of een keer een, een, een uitnodigingskaartje of zo. Hm. Waar je dus het silhouet van een kindje ja. zag.
0: Ja, dat klopt. Dat is, dat, en
1: dat uh, uh, vond ik heel indrukwekkend, zeg maar. waarbij het, zeg maar, het verlies ook voor alle andere kinderen ook uh, gewoon ja, was. Zeg maar. ja. Ze hadden een broertje gehad, ja. uh, de, de oudste kinderen hebben de, 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 de kist toen uh, ingekleurd ja. en gemaakt ja. met elkaar.
0: Ja, bijzonder.
1: Uh, ja, want je moet toch. Uh, daar heb ik met Bjorn Visser uh, van Papa's Rouwen ook mm -hmm. over gesproken. Hey, hoe neem je ook je kinderen mee in rouw? Ja. Uh, die natuurlijk ook uitkeken naar het nieuwe leven. Ja. Uh, uh, en dan kun je denken: een kind van drie, wat weet hij er nu van? Maar het blijft toch altijd het verhaal van: hey, ik heb in dit ja. geval een broertje verloren. Ja, precies. En hoe, ja. hoe kun je, kan je ook daarin. Uh, kinderen ook de ruimte geven om hier afscheid voor te nemen. Of ook te weten, van hè, er was dus ook ja. nog een eerder broertje of zusje. Of een, hè, met miskraam is dat natuurlijk altijd moeilijker. In ja. hoeverre deel je dat dan? Maar als, als je kind dat al wel meegekregen hebt.
0: Ja, ook dat, als ze het meegekregen hebben. Maar, en het is ook goed ergens om te weten um, welke plek je hebt in een gezin, hè? ben je de oudste of ben je nummer vier... en zitten er bijvoorbeeld twee miskramen tussen, ik noem maar wat. En, Waarom en, is dat
1: belangrijk? Waarom is dat goed om
0: te weten? Nou, voor een kind is het wel uh, goed om te weten van... hé, hey, mama is eerder zwanger geweest. Uh, uh, er, er, er was leven voor mij. Dat is er nu niet meer, maar dat is er wel geweest. Dat je ook gewoon weet van welke, uh, ja, welke plek heb ik. I en, en daarin is het uh, goed dat, je, dat, dat kinderen daarvan weten. Want anders... Weet ze het misschien niet, maar dragen ze het wel ergens onbewust met zich mee. Ja. Snap je wat ik bedoel? Ja. Het is misschien, klinkt misschien een beetje vaag. Maar ja, ja, je, het ik goed.
1: weet wel, er is steeds meer onderzoek ook van uh, tweelingen... waarbij er bijvoorbeeld eentje overleden is ja. tijdens de zwangerschap of na geboorte. Mm -hmm. En waarbij er eentje doorgeleefd heeft... dat dat ook een hele diepe, onbeschrijfbare vorm van eenzaamheid kan ja. geven... dat je eigenlijk altijd een beetje verlaten voelt nou, of verloren. Precies, ja omdat je in, dus toch in de baanmoeder hebt meegekregen dat je samen was. En ja. Dus ik geloof enorm dat dat enorm veel invloed ja. kan hebben. En dan lijkt het me ook wel spannend. Van, hey, hoe hoe um, geef je daar ook invulling aan als ouders? Hè? Hoe ja. Ga je er wijs mee om dat het, dat het niet een te groot ding wordt, maar wel er mag zijn? Het ja. lijkt me echt zo'n zoektocht. Ook, van, uh, ook met je eigen verlies daarin ja. of je eigen proces. Ja.
0: Ja, en daarin ook wat je net ook zei ook over die tweeling. En daarin was ook die verbinding hè, met het andere kindje en die twee met elkaar. En ook daarin is het gewoon goed. Je bent elke keer ook als ouders, als moeder, uh, ben je wel die verbinding aangegaan met, of was er, met het kindje, wat ook weer heel snel stopte. Ja, en dat is goed voor het volgende kindje ook om te weten. En hoe, hoe betrek je kinderen daar dan in? Ja, dat ik denk dat het goed is dat het gewoon een dat um, we willen soms kinderen, mensen, misschien ook wel oudere mensen... om maar zo te zeggen, we willen soms het lijden een beetje weglaten. Hè? Van het moet altijd leuk zijn, het moet altijd gezellig zijn... het moet altijd goed zijn, mama is zwanger, leuk, broertje, zusje. Maar bij het leven hoort ook lijden en bij het leven hoort ook de dood. En, um, dus je kan het heel zwaar maken, maar in die zin is het niet zwaar... om het gewoon te benoemen en te zeggen dat het, dat het erbij hoort. Dat is ook, denk ik, het leren leven... En ook hoe jong kinderen ook zijn. Dat ja. dat, het, dat, het, ja, dat het plek mag hebben in je leven, in je gezin. En dat is misschien in deze maatschappij wel wat lastiger. Wel waarin alles heel ma thema, ja. precies, maakbaar is. Tegelijk hoef je het ook niet zwaarder te maken dan het is. Snap je wat ik bedoel? Ja. Het mag er gewoon zijn. Het is er.
1: Nou ja, ik weet wel. Ik zeg altijd: ik ben zo dankbaar dat ik op een boerderij ben opgegroeid. Met een veehouderij. Ja. Uh, bij ons is leven en dood dagelijkse kost. En ik vind het heel erg bijzonder omdat ik zo het leven ben gaan waarderen. Ja. En ik ben zelf christen, ik vind het ook altijd een wonder als, als het in uw leven ontstaat. En, en dat in de Bijbel dan staat, in psalm 139 is een van de psalmen, ja. er zijn 150 psalmen opgenomen in de Bijbel. En daar staat dat God het formeloze begin al zag. Ja. Als je dan weet dat bij een echo hè, op acht weken... kunnen ze al een beetje zien hoe de foetus zich ontwikkelt. Uh, dat ik echt denk, hè, maar dus voordat een moeder wist... dat ze in verwachting was, was God al in blijde verwachting... van het kind ja. wat hij maakte in de buik. Ja. En dat vind ik altijd heel erg bijzonder. Dat ik denk, hè, maar voor God uh, bestaat het kind altijd. Zelfs als we een uh, uh, miskraam hebben gehad... op twee, drie dagen na conceptie. Mm -hmm. Dat je wel... Uh, be, het eitje wel bevrucht was... maar vervolgens ja. niet goed aangehecht is... in de baarmoeder. Dat ik denk, voor hem was dit al een... een vormeloos begin. Ja. Iets wat hij koesterde, iets wat hij zag. En dat vind ik als christen... een hele bijzondere troost. Dat ja. als je straks... Ja, ook na dit leven uh, naar de hemel mag gaan. Dat, je dan, uh, ja, dat jij dan, dan wacht er gewoon een schare met kinderen op jou. Ja,
0: ja en ergens is het ook zo hoopvol. Ook wat er dan staat. Hè. God wist er al van. Dat vormloze begin. Dat geeft mij ook een soort uh, houvast of zo. Van... En
1: weet dat je daar niet alleen in bent. Nee, dat.
0: En dat God het allemaal in de hand heeft. En hij ook ziet dat het hier niet verder is gaan leven. Maar... Hij mijn leven draagt, maar daarin was hij ook bij het begin van het leven wat is gestopt. Ja, dat is, dat is iets bijna niet te beschrijven, vind ik. Hoe, 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 hoe diep dat is en hoe machtig en wonderlijk dat ook is. En dat ook dat dat zo bevestigt van het leven begint al voordat je zelf weet van zwangerschap. God was daar al is er al mee bezig. Dus dat is ook iets heel bijzonders, Ja.
1: Hey, je ogen gaan er ook helemaal van stralen. Ja. Hey, je coacht ook mensen die ja. geen uh, geloofsovertuiging hebben, die geen dat, christen zijn. Ja. Um, dat lijkt me zo moeilijk als, je, als dat het is.
0: Ja, ja. En tegelijk is het, um, ja, ik wil daarin ook gewoon geen drempel zijn voor mensen die niet gelovig zijn. De mensen weten mij me daarin ook te vinden. Uh, maar het is ook um, mooi, of mooi, het is ook goed om daarnaast te kunnen staan. Hè? Wat. Ja, dat, er gebeurt zoveel. Dat heeft, uh, heeft impact op zoveel verschillende vlakken in je leven, om maar zo te zeggen. En uh, mensen zijn ook op zoek van, hey, hoe geef ik daar nou uh, betekenis aan? Hoe draag ik het verder mee in mijn leven? En dan juist, als, ja, juist ook als christen, dat je daar dan eventjes mee mag lopen op een pad van een ander. En uh, helemaal op zo'n teer thema, ja, dat vind ik ook juist iets heel bijzonders. Ja, ja. ja dat Heel bijzonder, ja.
1: Ik bedoelde het ook van dat, dat de troost die je mag hebben als je christen bent ja. zo kostbaar is. En als je die troost niet zal hebben, ja. dat dat me zo moeilijk lijkt. Ja, Gewoon ook, uh, ja dat is zo'n groot verschil. hè
0: En tegelijk is dat ook zo van de ander en niet van mij, om maar ja. zo te zeggen.
1: En dat maakt ook dat je ernaast kunt staan. Ja, dat, dat is het ook, ja. ja. En je zei van uh, een miskraam raakt zoveel verzetten van je leven. Mm -hmm. uh, hoe bedoel je dat?
0: Uh, nou ja, weet je, als je miskraam meemaakt, uh, je, je kan het merken op, op geloofsbelevingen. Van hé, hey, waarom uh, dat, je, dat je gaat worstelen met je geloof, met vragen richting God. Hé, hey, waarom bij ons niet? Noem maar iets. Maar ook gewoon op dat je gewoon minder energie hebt, kortere lontjes. Dat je het lastig vindt om andere zwangeren te zien. Dat je het gewoon irritant vindt om naar een verjaardag te gaan waarin het gaat. Altijd over kinderen... Of over zwanger zijn. Um, maar ook een stukje vertrouwen in je lijf. Wat je gewoon kwijt bent. Van, hey, kan mijn lijf überhaupt nog zwanger raken? Um, waarom um, gaat het bij mij niet verder? Doe ik iets verkeerd? Dat is ook echt een vraag wat veel naar voren komt. Van, heb ik iets verkeerd gedaan? Mensen die schuldgevoelens hebben. Minder energie ervaren. Dat zijn echt allemaal dingen die je van tevoren misschien niet zo snel zou bedenken. Die te maken kunnen hebben met een miskraam die je meedraagt. Maar die, ja, wat wel, wel echt heel erg aan de orde is. Een paar weken geleden was er ook een, een, een uh, jonge meid bij mij... en zij had ook een miskraam meegemaakt. En zij zei, ik ben, ik was altijd zo vrolijk... en ik merk gewoon dat de, de shine een beetje af is... en ik, ik overzie het werk gewoon allemaal niet meer. Ik loop een beetje achter mezelf aan... en ze zegt, dat, dat, dat herken ik niet bij mezelf. Dus ze had ook van tevoren niet kunnen bedenken... dat je dan, dat, dat zoveel invloed heeft op zoveel verschillende vlakken.
1: Het oh, lijkt me echt heftig. Ja,
0: zeg. en ook het schuldgevoel van... heb ik dan misschien iets verkeerd gegeten? Ja. Of uh, heb ik, uh, had ik toch dat... nou ja, helemaal moeilijk lopen zoeken... naar nou heb ik misschien toch een wijntje te veel. Nou ja, allemaal van dat soort dingen... waar je misschien als je net zwanger bent... ben je daar heel bewust van. En ben je daarmee bezig? Wil je een gezond leven... En vervolgens als je een krijgt, dat je dan bijna de schuld naar je toe gaat. Van, ja. hé, hey, heb ik het dan verkeerd gedaan? Ja. Oh. Nou, nou dat... kom in de
1: wereld van lijden wat we willen verklaren. Nou, dat, uh
0: -huh. dat is het. Ja, ja dat en, is... en wat je ook zegt, dat dat willen verklaren, waar ligt het dan aan?
1: Ja, ja ik heb in mijn boek van Rauw Wouw, ben ik daar ook mee begonnen. Van, hè, we willen allemaal het thema lijden klein krijgen in ons hoofd. Ja. En dat is zo moeilijk. Omdat je ergens dan, dan echt op het, ja, het stukje komt. Van waarom overkomt mij dit? Ja. En draag ik daar zelf schuld aan? Of is het gewoon onderdeel van het leven? Wat je net ook zei. Ja. En dat is een hele spannende. En wat je niet noemt. Maar wat mij wel heel erg triggert Is eigenlijk de vraag. In hoeverre geeft het dus ook spanningen in relaties? Mm -hmm. Want wat als de man denkt. Ik had er nog helemaal niks mee. Ja. Ik voelde het niet. Het was nog helemaal niet zichtbaar. Ja, ja dat is uh, ja. En, en dat de vrouw echt merkt, dit zet helemaal leven op zijn kop. Qua energie, qua vreugde, gewoon qua ja. perspectief, de, de dromen... en alle visualisatie die je al had van mm -hmm. wat als kindje er straks is... Ja. dat dat echt gewoon uit elkaar spat. Merk je dat ook vaak?
0: Ja, ook heel verschillend. Dat sommige mensen, die, uh, uh, waar, waar, waar mannen het ook lastig vinden... van ja, hoe ga ik met mijn vrouw om? Gek gezegd, hè, van dan de ene keer moet ik ineens heel hard huilen om iets heel kleins... en dan waar hij zich niet bewust is van een opmerking of... Hè, en waarin een man soms wel gewoon lekker aan het werk wil... en gewoon zijn dingen wil blijven doen. En hij er ook gewoon soms ook wat minder snel een voorstelling van maakt... Um, is een ander gaat weer wat meer in de zorgrol, bijvoorbeeld, hè, van, ah, hoe kan ik er goed, in goed voor je zijn? Wat moet ik doen? Hoe kan ik je helpen? En daarin zie je ook zoveel verschil. En ja, daarin is er ook geen goed of fout, denk ik. Nee, hoe je dat noemt. Het is gewoon doen. anders. Het is en zo anders. Is het
1: altijd anders met dit soort dingen omgaan? Ja.
0: En maar daarin is het wel belangrijk dat je elkaar daarin blijft zien, hoe anders je dat ook beleeft en hoe anders je dat ook. Uh, ja Heel zo'n proces doorgaat. Kijk, bij, bij de vrouw gebeurt veel hè. In je lijf, uh, qua hormonen. Um. Nou ja, soms was het al zichtbaar dat je zwanger was. Uh, ja, maar wisten soms, de mensen het al. Ja, wel, wel. en ja. jij moet weer, jij bent degene die weer de cyclus op orde moet hebben. En dus dus het, het is zo anders en tegelijk draag je het wel samen. En daarin is het wel goed. En Belangrijk dat je daarin de verbinding blijft houden en die zal er ook wel eens niet zijn. Zo simpel is het ook, hè. Maar dat, dat... dat is wel het eerlijke verhaal. Ja, dat is wel het eerlijke verhaal. Ja, we, hè? we kunnen er heel mooi over schrijven en uh, vertellen, maar soms is het ook gewoon zoeken en moet je ja, hoe hoe doe je het überhaupt? Nou, dat is voor iedereen anders en ja. daarin ook geen oordeel. Hè? Dus laatst uh, zei ook iemand uh, die, die had ook uh, uh, een stuk van mij gelezen en die zei, was ik er wel genoeg voor jou in die tijd? Weet je wel? Die ging zich daarin, nou ja. terwijl ja, ik dus zei, ja uh, weet
1: iemand in jouw omgeving? Ja. ja. dat bleek me een hele mooie laatste vraag, want de, de tijd vliegt voor mij, ja. van zeg maar hè, hoe kunnen, zeg maar uh, het maken voor je vrouw eens lekker af van wat die persoon ook zei, ook mm -hmm. tegen jou, maar dan ook van, hè, hoe kun je dan dus ook aanwezig zijn, van als mm -hmm. je iemand in je omgeving, uh, of als het je partner waar, waar je helemaal niks begrijpt, ja. of een vriendin of een zus of een dochter van hoe kun je daarin ook uh, ja nabij blijven uh, waarbij je de drang om het te kunnen fixen mm -hmm. geen ruimte kunt geven want je kunt het niet fixen dus hoe deel je daar dan mee
0: ja, ja nou, die vrouw die vroeg zich dus af van hè, was ik er wel genoeg voor jou en die vrouw was er echt prima voor mij en dat was ook echt helemaal goed en, en ja weet je het is ook hoe ben, hoe um... Kan je het als buitenstaande of degene die ernaast staat... Kan je, kan je het verdragen dat een ander doorlijden gaat? Dat is misschien wel een vraag die je jezelf kan stellen. Hè? Van, we hoeven het ook niet op te lossen. En dat kan ook niet. Maar dat zit soms wel in ons. Van, hey, ik wil graag wat voor een ander kunnen doen... zodat hij weer verder kan. Maar kan je het ook aan om gewoon naast iemand te staan... die door de shit gaat, die het verdriet heeft... en ga daar maar gewoon zijn... Hoe moeilijk dat misschien ook is. Maar dat is zo van grote waarde. Gewoon diepe waarde ook. Er zijn. Um, en, en dat is uh, iets wat we misschien wel heel lastig vinden. Om dat zo op die manier te doen. Uh, maar je, En praktisch gezien kan je natuurlijk altijd wat doen. Hè? Uh, ga, ga voor iemand koken. Ik noem maar iets. Als je dat fijn vindt om te doen, doe het vooral. Mm -hmm. Geef gewoon aan wat je wil doen. Maar gewoon naast iemand staan. Er zijn. In... Het verdriet in de narigheid die je meemaakt. In, in het lijden. Ja, dat is denk ik van hele grote waarde. En waarin we, ja, waar, waarin we nog wel wat te leren hebben misschien. En wat heel waardevol is om er gewoon echt te zijn. En, um, en er zijn zoveel mensen die dat ook kunnen. Hè? Ja. En, um,
1: ja, dus zoek ook hulp als je merkt. Ik, ja. ik kom tot dezelfde conclusie als Annemarie. En naast alle klinische begeleiding en het feit dat dat mijn lijf dus weer de balans van de hormonen weer kan gaan vinden, ja. dan ook te gaan kijken van hey, heb je dus dan behoefte aan een stukje begeleiding ja. emotionele begeleiding ja. alleen of samen dan, uh, ja. dan kunnen ze dus bij deze weten ze de weg naar stilbegincoaching. Coaching. Ja,
0: zeker. Op
1: Instagram en, en de website uh, StilBeginCoaching.nl.
0: Ja, en wat ik ook nog wou zeggen... ik merk soms uh, dat mensen lastig vinden van... Hey, moet ik hier, heb ik hier nou hulp voor nodig? Maar ik probeer ook altijd gelijk te zeggen... zie je het gewoon niet als een groot en zwaar hulpverleningstraject... wat je ingaat. Maar zie het gewoon dat je er aandacht voor hebt... en dat dat al zo waardevol is. En als je merkt van, ik heb gewoon meer nodig dan mensen om me heen... dat daar gewoon begeleiding voor is. Ja. En, dat die, en, en dat het zo waardevol is om daar... Uh, mee aan de slag te gaan... en dat, dat, nou ja, dat, dat gaat je ja. echt ja. verder helpen.
1: Even dat duwtje in je rug... of ja. even een luisterend oor... of net uh, datgene wat jou helpt op dat moment. Precies, dus, ja. Nou ja, we uh, haak ook even bij mijn boek aan... van rouwnawoud.nl... Ja. Uh, kun je ook meer informatie erover vinden... En wat ik ook heel erg belangrijk vond in het boek, en daarom stelde ik die vraag ook van hé, hoe sta je als omstander ook rondom mm -hmm. rouw. En het boek is van rouwen wou met au, dus echt het lijden in het leven. Maar een hoofdstuk is ook eh, hoe ga je om met rouwen, met mm -hmm. Vlies? Heb ik dus ook een checklist opgeschreven voor mensen die dus naast iemand willen staan die dus rouwt mm -hmm. um, uh, en van betekenis willen zijn. En dan wat zou je dan kunnen doen of hoe kun je dan ook? Ja, machteloos toeschouwer zijn en meedragen in het lijden. Ja. Uh, en dat is echt zo van belang. Dat we ja. het lijden niet uit de weg gaan van onszelf niet, maar ook niet van anderen. Ja. Uh, en daarin uh, van betekenis uh, zijn voor elkaar. Ja. Nou, enorm bedankt. We kunnen nog een uur ja, volkletsen. zeker. Uh, maar super bedankt voor het delen van je verhaal, ja. uh, van je kwetsbaarheid daarin ook. Maar ook ja, jouw wijsheid en expertise die je ook hebt op dit gebied. En super mooi als je mensen luisteren, als je nu luistert en zegt ik wil je meer van weten. Ja, check haar op Instagram of haar website en schroom dus niet om contact op te nemen. Nee, zeker niet. Laat met je meelopen, laat je helpen en ja, ga dat proces ook aan van het verlies. Zodat er weer hoop voor de toekomst kan ontstaan.
0: Ja, mooi gezegd, ja. Een laatste
1: opmerking nog. Soms kan het ook zo zijn dat je na vele miskramen nooit een kind ontvangt. Mm -hmm. Vanuit de organisatie Vruchtbaar Leven worden hier ook dagen en evenementen voor georganiseerd. En heb ik ook een serie opgenomen met Jorien Auweneel over ongewenste kinderloosheid. Of secundaire kinderloosheid. Als je nog heel graag een kindje zou willen. Maar dat die niet meer komt of niet gekomen is. Laat je daarin ook bemoedigen en inspireren ook door haar verhaal. Want dat is echt zo goed om dit soort verliezen ook echt in de ogen te kijken. Tot de volgende keer.